Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio. Velkommen til Bæltestedet med Simon Jul og Jan Elhøj. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til en, øh, en dejlig 5. juni, Jan. Ja, farsdag. Farsdag, lige præcis. Så jeg vil gerne sige glædelig farsdag til dig. Tak. Og, For det. Og så, så er det selvfølgelig også grundlovsdagen, det der, øh, ja, der, der var noget med noget i 1849, og så var nogen, der havde fejret noget i forvejen, men så lige pludselig... Og, men jeg vil bare lige helvede hænge mig for det her øh, farsdag. Fordi farsdag er jo en... Øh, ikke noget, som vi har brugt sådan rigtigt. Jeg tror, at i følge forskrifter, i følge bøger, kloge mennesker, jamen, så blev det her altså afholdt første gang i 1910. Og egentlig så lå farsdag i november, men det kunne, det kunne vi ikke rigtig bruge sådan noget, som det rykket tilbage til juni i stedet for. Men jeg tænker bare, at farsdag er jo en god ting, fordi at, lad os bare indrømme det, de fleste af os danskere, os små forkælde danskere, vi har jo spist utrolig meget fars eller hakket kød. Det er rigtigt, ja. Og, og der vil jeg så opfordre til, at man i dag, fordi man kan holde farsdag, hvis man har lyst til det. Øhm, det har vi nok aldrig, aldrig rigtig gjort i vores familie. Til gengæld, Nej. så har vi... Har du ikke sendt en blomst til din far? Jeg har da snakket med ham i dag i telefon. Og det er det? Ja, han var på vej i sommerhus med min mor. Nå, øh, og så havde, med, ikke? Så havde de, hvad hedder sådan noget... Lyt med på radioen i, eller hvad hedder det, sådan noget? Medhør. Medhør. Tak, Jan. Lyt med på radioen. Så jeg snakkede både, <laughs> jeg snakkede telefon med min far og min mor og en hyldende gravhund, ja. mens de kørte i bil. Så der har været fest i Citroen på det tidspunkt. Men farsdag vil jeg egentlig hellere bruge som en ting til, hvor man hylder, hvor mange gode ting, der egentlig kommer ud af fars, ud af hakket kød. Ja. Og hakket kød er jo ikke fars som sådan i sig selv. Det er jo blot hakket kød, men fars er jo så den rørte udgave af hakket kød. Altså, hvor vi vælger at tilsætte nogle forskellige ingredienser, således at man kan for eksempel lave frikadeller eller en dejlig forloren hej eller medis. Der er i virkeligheden så mange af de her farsretter, som vi har i Danmark, de spænder, de spænder jo nærmest bare over en slags fars, ikke? Altså, det er hakket kalv og tæsk, og så er det lidt æg og lidt mælk og lidt mel og lidt salt og lidt peber. Så rører man det sammen, og så kan man lave alt muligt med det. Almulig. <coughs> Og det vil jeg bare gerne opfordre til, at man bruger den her dag på, hvis det er, at man har noget at kunne købe ind til at, mm. at lave noget med fars. Jamen, så vil jeg da sige, at farsbrød er... Og kødsovs gælder ikke i dag. Nej. Det er sgu... Vi skal, vi skal bruge lang tid på det, ikke? Gå ikke græske græske frikadeller. Jeg havde en kammerat, hvis forældre havde lavet græske frikadeller, og det smagte forfærdeligt. Ja. De kom rigtig meget salt i farsen. Man, I gamle tradition, der rører man jo salten, eller farsens sej med salt, som det hedder. Altså, inden man kommer ingredienser i, så får man jeg er, altså... Jeg er ikke nede med salt. Ej, det ved jeg godt. Men, ja. øh, men, men det er nu meget, men det, det er meget godt en gang med den. Ja. Og det, det er også godt i mad, synes jeg. Jo, alt med måde. Men jo, jeg, jo. Ikke, jeg... jeg kan ikke undvære det. Nej. Jeg... Jeg, jeg siger ikke, at jeg er saldoman, jeg siger bare, at det er godt. Men for at komme tilbage til, bare fordi vi skal gøre det her kort, så rører man jo altså farsen sej med salt, og det blev der også gjort i det hjem. Så tilsatte de så fetaost, som jo også indeholder en del salt, og så soltøjet tomater. Jeg tager ved med, at der sidder nogen nu og kigger ned og tænker... 
fuck ja, vi har også fået den der øh, øh, ubladsopskrift på græske frikadeller, hvor det hele bliver græsk, fordi der kommer organofesehost og en lille smule soltøjet tomater i. Mm. Og så sidder man der, og det smagte bare aldrig rigtig godt. Men det var øh, en, en klassisk ting, men øh, hvis man laver græske frikadeller, der er også mexicanske frikadeller. I det hele taget, hvis man kommer frikadeller efter et land, så er det jo sådan lidt, så er det sgu meget godt, ikke? <laughs> Russiske frikadeller. Ja. Afrikanske frikadeller. Grønlandske frikadeller. Grønlandske frikadeller, ikke? Ja, med sælfars. Der er, uh, er det næsten sønder hakket fint kød. Men Sætter det er det rigtigt. Altså, prøv, prøv at tænke på det. At hvor mange mennesker, som ikke kan lide fisk, men som godt kan lide fiskefrikadeller. Ja, det er rigtigt. Okay. Så hvis vi sætter frikadeller efter det. Ja. Så, så det, i virkeligheden kunne det have været godt frikadelledag. Men nu er det bare farsdag. Mm. Rigtig er det velkommen til. Jeg er ikke helt færdig. Nej. Fordi jeg synes også, at det altså farsbrød. <coughs> farsbrød, det er ikke? Ja, det kø, er kø, godt. Kørt fars lemmer. Ja, og det er jo farsbrød er jo svensk øh, original, og så er det jo så blevet oversat flere, flere gange øh, hen ad vejen, og så er det altså blevet til, til du far, farsbrød. Ja. Øh, det kan også godt hedde kødgrotte. Nej, det kan ikke. Nu skal du lov, det er ikke tirsdag. Farsbrød eller nej, kødgrotte? Nej, det, nej Jake, Jake, han sidder også, Sveriges, og Jake, det vil han ikke høre tale om, det der. Sveriges Vestkyst. På Sveriges Vestkyst, der hedder det kødgrotte. Altså, prøv, jeg kan... Hvis du ikke tror på det, så kom jeg over og viser det. Jamen, ja, hvad... Hvis det står på internettet, så er den god nok. Her er vi. Hvor står det her? Wikipedia her. Bare den kærlige svarsbrød. Håber også, hvad svarsbrød. Det står der. Ja, det, det er rigtigt, Jace. Det står der. Internettet lyver ikke. Det eneste, jeg kan sammen, det eneste, jeg kan sammenligne med, at det bliver kaldt en kødgrotte i Sverige, det er rent faktisk, at jeg engang hørte en historie om en... En personage, som prøvede at bestige et lun farsbrød, fordi han simpelthen var så øjsen, at det næsten kunne være nok. Var det Tommy, der gik fra kage til fars? Nej, det var ikke... Nej, nej. Oh, okay. Det, det fandme havde været vildt, hvis Tommy Kent havde prøvet at elske med et farsbrød efter lavkagen. Men, sådan ligesom for at... men altså helt klassisk, ikke? Så, øh, altså, det kan være vildt og lam, kan det være, hvis det skal farsbrød. Men mm. ofte så er det jo fyldt med for eksempel grøntsager, svamp eller ost, og så er dækket med bacon. Og tilbehør, kok kartoffel, kartoffelmos, brunsovs eller supersovs. Øh, og så tyttebær syltetøj. Ja, mm. så, ja. så er vi jo altså faktisk ude i et, øh, et forloren har arrangement. Ja. Men, jo, men det der med... farsbrød. Men, det er jo fordi, det er en svensk ting, Simon. Men jeg synes i dag, der skulle man lukke lidt op for farsbrød. Ja, jeg synes, jeg tror også godt, man kan jeg lave synes, det på grillen. Jeg skulle lukke op for kødgrotten. Ja, det synes ja, det jeg også. Kan du. Smid kødgrotten på grillen. Og det kommer jo fra de her skærefaste patéer, som fra det finere franske <laughs> køkken jo altså var... Ej, men det, det var... Det, det. Men, øh, men, men for at fyre op... Der står nede i bunden. Nej. Der står, denne kødrelaterede artikel er kun påbegyndt. Du kan hjælpe til ved at udvide den. Og så altså, man kan altså tilføje, hvis man har lavet et exceptionelt kødgråde, så kan du lige fyre op med en opskrift måske. Ja, eller et billede på farsbrød. Mm. Ja. Nå, det var det. Jamen, jeg synes, det var godt, Jan. Tak for den info. Og Vi så, siger tillykke med dagen. Lige præcis. Glædelig farsdag. Uh, vi skal lige, jeg tror, vi starter med en lille en, som man siger. Uh-huh. Det skal jeg jo til her i varmen. Uh, og den her gang, der synes jeg altså, at McDonald's har, har gjort noget på lokal plans, som er uh, en lille genistreg. Og det er jo meget, det er meget store ord, der kommer ud af min mund, når det handler om McDonald's og genistreger. Fordi dem har jeg sgu ikke uh, meget fidus til, hvis jeg er helt ærlig. Uh, men det er jo så en anden historie. Vi skal til New Mexico, New Mexico øh, i USA, mm-hmm. 
Og øh, det er jo sådan så, at New Mexico jo øh, lige, lige har en statslinje, der går op til denne her sådan, øh, stat, der hedder Colorado, hvor man jo øh, lukkede op for den hellige urt øh, til medicinsk brug i ja. den grad. Som jo blandt andet indeholder Aspen. Ja. Og Denver. Ja. Og alle mulige Amish-folk. Alle mulige. Alle mulige. Nå, men her lige øh, på statsgrænsen mellem de her to stater, ah. der har øh, McDonald's altså øh, lavet en lille genistreg, som er gået viralt. Og når det går viralt, så er vi nødt til at, så er vi nødt til at sprede budskabet og også øh, tilføje et lille billede på vores Facebook-side, som er facebook.com-bæltestedet. Så anerkender vi. Vi anerkender. Og det, de har gjort, det er, at øh, de har lavet en, øh, en reklame for et øh, produkt, de har, Øh, som vel er en eller anden form for øh, en, øh, en rap, tror jeg godt, vi kan kalde det. Altså et, en, en, et stykke fladbrød, en flad pandekage, der er rullet sammen med lidt fyld i, som de så også gør sig i på de kanter. Fars? Nej, det er ikke fars. Pandekage med kødfyld? Ja, noget af den, noget af den dur. Okay. Og øh, lad lige se, om der, de præciserer, hvad det er, rent faktisk er for et, øh, et stykke øh, kød. Ensemble, de har fyret op for her. Hvad kalder de den der? Ja, den hedder Bruno. Ja, det er pis godt fundet på. Nå, men i hvert fald, det der er, det pusser løjligt ved det her, det er, at de har skrevet, øh, der er et billede af den her, sådan øh, meksikanske dyrdom, kan vi kalde den. <laughs> Og øh, så har de skrevet, normalt, når du ruller noget, der er så godt, så er det ulovligt. Det er der... Oh, der er referencer til yeah, den hellige urt, yeah, til at rulle sig en lille bønne. Og den har de altså smidt lige på statsgrænsen der, øh, mellem New Mexico og øh, Colorado. Og det er noget, folk synes er spas. Det synes jeg faktisk også er ret sjovt. De har grineren på, Simon. De kører øh, fra stat til stat, og så får de så lige en lollert øh, på vej ud. Øh, de har en laffer. De har en laffer. Du kan lige se den her. Og det er jo så ved afkørsel, øh, hvis man nu ligger derovre cruiser, øh, så er det ved afkørsel 451, at man kan få... Det er jo altså en måde at markedsføre sig på lige på grænsen. <laughs> e, altså, et eller andet sted... Der så nødt til at anerkende. Ja, det, 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 ja, det, det, hvis de så havde lige så meget selvironi omkring deres forfærdelige tilgang til, ja. hvad der er, de kommer ind i, i folks mad. Men, men det der, der anerkender vi. Ja, det må vi sige. I den grad. Jeg smider lige op på vores uh, fjasbog, og øh, så kan vi øh, komme videre i programmet. Vi har jo masser af gode historier i dag. <laughs> det har vi i hvert fald. Nu skal vi snakke om en form for populisme, som jeg tit og ofte undrer mig lidt over, men som jeg så dog alligevel stadigvæk kan finde en eller anden form for forståelse for eksisterer. Ja. I Rom lige nu, der er udover, at uh, store Francesco Totti, han uh, har valgt at træde tilbage fra sit virke efter 25 år i samme klub. Ja, så har... Uh, Hvad er det for en klub? AC Roma. Oh. Francesco Totti. Okay. Han var 60.000 år gammel, da han gik på pension. Okay. Jo, jo, men altså... Uh, han er i mål. Men, uh, hvad kan man sige... Hovedstolen for alle landets øh, retslige i Rom øh, er blevet nødt til at tage øh, stilling til et problem, som er opstået i det sydlige Italien. Et sted, hvor folk, sikkert, når jeg er mange danskere, er på vej hen lige pt. for at solen. Og øh, det er simpelthen politiet, 
i Syditalien, en speciel region, som er under beskydning for de retslige instanser. Og det er altså alle de retslige instanser. Hvorfor er de så det? Jo, det er det simpelthen fordi, at øh, Giuseppe Giorgi, han blev øh, arresteret tidligt i fredags, og øh, han blev fundet inde i sit, sin egen bolig, hvor han så havde en form for prepperbolig indbygget i huset, altså en bunker i kælderen, hvor han sad inde. Og, øh, et lille tryghedsrum, hvor han kunne sidde og skotte. Ja, hvorfor har man så sådan et rum? Der er jo mange, der har et prepperrum. Her, der var et tale om, at... Det kan være, at, man har lånt penge, men ikke kan betale tilbage. <coughs> ja, ellers så er det nok nærmere omvendt, for Giuseppe, han var øh, en såkaldt... Ah. Godfather. Oh, han, var han, Godfather. han var altså helt i toppen af det hierarki, som, øh, som jo styrer for eksempel sådan noget som mafia-aktivitet. Og han, øh, han var altså leder i det, som der hedder øh, Nedragheta mafien Og det var en helt stor aktion, fordi han altså var en af de helt tunge boys. Så det var altså både med indsatsstyrker fra vand, land og fra luften, der skulle til for at... Og han havde et hemmeligt rum. Jeg kan godt lide hemmelig rum, Simon. Ja, det synes jeg også. Jeg synes, det er så fascinerende, når man ser de der film der med, hvor de har noget under gulvbrædet, noget med en, et skab, der kører til side, og så er der et hemmeligt rum. Har du nogensinde fundet et hemmeligt rum i de der forladte hus, du løber rundt i? Nej, ikke på den altså, hvor måde. Altså, hvor du lige pludselig kommer til at træde på et gulvbræt, der kan ikke rigtigt. Jeg ønskede det, men der har tit været sådan nogle, øh, nogle, øh, nogle døre, som man ikke lige kunne se ved første øjekast, hvor, du, hvor der er høje paneler og tapeter det hele, ah, og yes. så øh, kan man se, at der er et nøglehul, og så kan man lige stikke... Øh, jeg har jo så meget, meget lang lillefingernegl, og så ja. kan jeg lige dreje og åbne, og så kan man kigge ind, og så er der ofte bare tom. Men jeg kunne godt tænke mig at... Det kan også være, at jeg har været nogle steder, hvor ikke været. Jeg har ikke fundet det nu, men jeg synes, det er fascinerende, Simon. Men hvorfor er alle de italienske retslinstanser på halen over det sydtalienske politi, når de har valgt at arrestere den her mand? Ja. De burde da netop hylde den afdeling, eller den fraktion af det italienske Cabanieri, som ja. har valgt at tilsidesætte deres eget liv. Der burde være en parmesan til hele, til hele holdet. Ja, eller fyldte Tossellini. Et eller andet lækkert, ja. som ligesom kunne hygge sig med. Måske en tiramisu med en stærk kaffe. Åh, oh, den vil være lækker på, <laughs> på en lang arbejdsdag. Jo, de er øh, rasende på de her politifolk, fordi at, øh, det er jo tit sådan, at i lokalområdet, så er de her mafiabosser jo installeret, eller de har installeret sig selv rent socialt på en måde, hvor at lokalsamfundet, enten på grund af trusler, men også på grund af pengegaver, jo er afhængig og faktisk synes godt om de her mennesker. Ja. Nogle steder, og specielt i det fattige Syditalien, der er det nemt at arbejde som den lokale Robin Hood, hvis det er, man har, har lov til at... Forgrundsborgmester. Ja. Og ham her, han er, det er altså ikke små ting, som han er sigtet for ham her. Han har blandt andet sigtet for øh, en masse illegal. Alt muligt. Alt muligt. Alt, alt muligt. Men han har jo også, ifølge de italienske, ifølge de italienske retshedskrifter, som er blevet udgivet på engelsk, i forhold til, hvorfor han er vigtig at få anholdt. Mm-hmm. En mand, som har stået bag ved de her forfærdelige bådture i, øh, i Middelhavet. Flygtninge, bådflygtninge. Okay. Hvor han har taget penge for alt muligt mærkeligt, og så har han så indlemmet afrikanske flygtninge, for eksempel i Italien, mod en stor betaling. Så han er ikke nogen særlig rar mand. Okay. Men til gengæld så har han holdt den aller, aller groveste form for fattigdom i Abe i hans lokalområde, ved ligesom at, at være ja. Ja, Robin Hood. Den ene jeg stød, den anden sprød, <coughs> på en helt øh, usmagelig måde. Så offentligheden havde ligesom var stemlet sammen omkring arresthuset, hvor han sad, 
øh, varetægtsfængslet, ja. og krævede, at øh, de fik lov til at sige farvel til den her form for helgen, som de kalder dem. Jeg ved ikke, om det var noget, der blev om, om hele bæres drakke stod med pistoler i ryggen, men i hvert fald så... Helt presset. I, hver, I hvert fald så valgte den her lokale politimester at sige, prøv at høre, vi øh, giver ham en ledsaget udgang, så han om ikke om, altså, kan, kan modtage sin hyldest. Ja. Og det var der at resten af politisystemet fik en lille smule langdadler, fordi at det, sådan en mand skal jo ikke have en hyldest. Nej, det skal han ikke. Øh, I hvert fald ikke, når han er blevet fanget for fast gerning, så, så er det ikke rigtig, rigtig, rigtig godt. Så øh, da, der, da der, kom en, der kom jo en masse billeder på de sociale medier, hvor at, øh, Giuseppe han jo altså sidder som en anden godfader, og mm. hvor folk kommer op og nærmest og knæler og kysser hans hånd. Skulle han have haft en tur i en pavemobil igennem lokalsamfundet lige i sidste farvel og en hyldest? Det kunne da godt være, at han havde tænkt sig det. Jeg tror ikke, at han havde været bleg for at tage sådan en tur, men nu har han jo altså siddet og trillet tommelfinger mm. i, si- i kælderen i sin, i sin kælderbunker. Altså i kælderen under kælderen i bunkeren. Der har han siddet nede og, og pillet sig ravioli ind imens, han bare har ventet på, at der skulle ske et eller andet. Hvad står han til, tror du? Er der noget om det? Han skal, han skal til Rom, og så skal han øh, undersøges, havde han sagt. Så skal han øh, stævnes af den øh, helt specielle enhed, som øh, øh, sidder med mafiakriminalitet og mafiarelateret okay. kriminalitet. Og jeg kun kunne finde tre forskellige øh, steder, hvor de blandt andet har beskrevet, hvad det er, han er, han er hvad hedder det, sigtet for. Og det er altså ikke små ting, som han har været øh, i gang med. De mildeste ting, det er vel sådan noget som kvindehandel og rufferi. Ja. Og øh, det må man jo også sige er... er voldsomt. Ja, er voldsomt. Men øh, spørgsmålet er jo det der med, hvorfor at der er nogle mennesker, som mener, at altså, nu kan man jo tænke sig til her, at, at han har som sagt valgt at give til dem, der havde mindre, ja. på et grundlag, at han har tjent pengene på nogle ikke særlig behagelige måder, vi har lov på at stå. Men øh, lokalsamfundet har taget imod det med, med kysshånd og så videre. Men der er jo en eller anden form for sjov tiltrækningskraft ved de her mennesker, som umiddelbart bliver... Ja, det trist. Trist, ja, som bliver frihedsberøvet på grund af ugerninger, de, de, de har foretaget dem af en så voldsom kaliber, at man tænker, det kan der ikke. Det kan da ikke skabe en fanskare. Nej. <coughs> Ofte er det modsatte køring. Det gør det jo. Vi har jo haft livstidsfanger her i Danmark. Vi havde jo Peter Lundunsen, ja. som jo... Jeg, nu hedder altså han. ikke, jeg har hørt så meget om, øh, om øh, ham. Øh, Palle. Der er, man har ikke hørt så meget om, han har haft, har haft en, en Europa? Øh, ikke. <laughs> Indgangs? Nej. Plastik? Hvem Palle? Æ, Palle Sørensen. Palle Sørensen? Nej. Ja. Hvad har man ikke hørt? Men med Peter Ej. Lundin jo, ja. kan man sige. Der, øh, der var der et, et par kvinder, der, øh, der meldte, meldte sig. Ja, de, tænkte, øh, han, er, han er sgu en rigtig alfa, han har ham der. Lige præcis. De meldte sig, de meldte han har både drabt sin mor og, nu, ja, og alle mulige andre. Ja. Ja, de meldte sig jo med 90 grader mellem benene og var klar. Hvad hedder det? Yes. Og så, nu har man jo også valgt at, at frigive. Ham her, der på femøren valgte at likvidere to drenge i et telt, eller hvor mange det nu var. Og det har jeg ikke hørt noget. Nå, han får lov til at blive siddende. Han bad jo om, om hvad hedder det, at blive, blive hvad hedder det, frigivet, eller at kunne få ledsaget udgangen eller andet. Men der blev der så, tak til X, der blev der så sat en stopper for det. Men der var jo faktisk på tale om, det var på tide, han efter 38 år, hvor Trammer fik lov til at gå sådan en tur eller et eller andet, men... Ja. Øh, Nå, det bliver der sat en stopper for. Det er, det er svært at vide, men her er altså en, øh, en italiensk retskreds, som er lidt på halen, eller blevet, har sat sig selv lidt i dårligt lys, fordi de vælger at give 
udgang til nyligt arresterede mafiabosser, så offentligheden ja. kan vise deres tilkendegivelse af, at de mener, at deres kriminelle virker faktisk er i orden, fordi det har stabiliseret samfundet på visse punkter. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, og ja. jeg, jeg ved ikke rigtigt, men på den anden side set, det er et system, som stadig nok lider efter at have været under, øh, når jeg gode gamle. Flotte. Meget, meget lystfulde. Ja. Livsnydende. Halskaldet. TV-kanalsindehaver. Mediemogul. Ungkvindesøgende. Fandt er det nu, han hedder? Falskoni? Ja. Jeg troede, det var Michael Scatino, men det var ham, der sejlede Costa Concordia på grund af flygtet i en taxa med en øh, betalingskvinde. Det var jo, meget. det er hans lillebror. <laughs> okay, men øh, man kan jo tænke om det, hvad det vil. Jeg har ikke, jeg har også noget, for, jeg, jeg kan jo godt blive fascineret af de her mennesker, som er ultrakriminelle. Det indrømmer jeg blankt. Jo. Men ikke, altså jeg vil gerne have dem siddende et sted, hvor de ikke lige kan række hånden ud og sige, kom her. Spændende. Det er da, det er da lidt vildt, at det gør det. Skræmmende. Jo, jo. Og også tankevækkende. Men tænk, altså vi har jo en del livstidsfanger efterhånden her. Okay. I, altså tænk, hvis Ammermanden han fik lov til at gå, gå båd ud på øh, fremmede Ammers baner igen, ja, ikke? Jeg tror ikke, der er mange, der vil hylde ham, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, det tror jeg heller ikke. Han har heller ikke gjort specielt meget for lokalsamfundet i forhold til ham mafia-duden der. Nej, det er selvfølgelig ikke. Men øh, ja, lad os øh, skifte emne, Simon. Ja, tak. Fordi, at, øh, det er jo trods alt grundlovsdag, og solen skinner. Ja, og det er fars dag. Lige præcis. Der er måske ja. nogen, der allerede hældt en liter diesel på indgangsgrillen og sidder og venter på, at de skal have stækken kalotte. Nej, de skal have fars brød på grillen. Lige præcis. Ja. Nå, hvad sker der ude i verden, Jan? Jamen, øh, vi skal til øh, Sheepshead Bay i Brooklyn i New York i USA. Det er lidt hud. Det ved jeg ikke, om det er. Det kunne du blive. Nå, en gang. Taber i lovs. Nå, øh, vi skal snakke om øh, en far. Vi skal snakke om en farens søn. Faren, han hedder Sergej Gnatvolski, og øh, han er 45 år. Han lyder ikke udpræget som fra Brooklyn. Ah, men det er jo et multikulturelt samfund, øh, Simon, skal du tænke på. Og øh, det er ikke, hvor du er fra, det er, hvor du er. Husk det. Skriv det bag øret. Og så ruller vi videre med historien. Det er ikke, hvor du er fra, det er, hvor du er. Det er fandme farsdag i dag. <laughs> yes, hvad sker der med... Ja, hvad sker der med far søn? <coughs> det er sådan, at så far, han, øh, han er lidt nede over sin søn. Og det er, fordi at hans øh, søn har været på heroin, siden han var 15 år. I dag er han 23 år. Det er da meget godt holdt ud. Og øh, Mike, Michael, som han hedder, øh, M-A-Y-K-L, Michael, øh, han, øh, han kan sgu ikke holde op. Faren øh, vil meget gerne have ham i rehab, altså sørge for, at han kommer ud af sit misbrug. Øh, og sønnen har faktisk været inde øh, for at komme, øh, hvad skal man sige, for at få rettet op på, på, på den. Den sag. Den misære, om man ja, vil. Ja, lige præcis. Ja, ja. Men kunne hjælpe med så, om faren så ikke øh, kan konstatere. Altså en ting er ligesom, at han øh, jo så ikke er stor fan af at, at blive stoffri. Øh, men altså... Han er ikke stor fan af at blive stoffri sønden. Nej, det er han ikke. Han, øh, han er vild med, med heroin. Og, øh, og det, det der er i det, det er, at han er bange for det. Altså han, han synes, det er ubehageligt, og det kan jeg så godt forestille når du er så dybt afhængig af et stof. Altså vi snakker om en, der har, har været på heroin i, i 8 år, fra 15 til 23, ikke, som han er nu. Øh, kunne jeg godt forestille mig, at kroppen den, øh, den har det svært, når man øh, skal lukke ned for, for noget så hæftigt, et misbrug som heroin. 
er det nok ikke noget, man Nej. bare lige... Så han har fået angst over det, og så øh, flygtet fra det, men øh, har jo så over for sin far, Særgej, sagt, at øh, han, er, han er ved at være på ret køl igen. Han er ved at komme tilbage. Ja. Men okay. så er det, at Særgej, han øh, kan konstatere, at det er søn ikke, ikke, fordi han finder altså simpelthen et, øh, et stash, altså en lille beholdning af heroin øh, hjemme i deres fælles bogpæl. Han bor stadig hjemme han med sin narkomansøn? Ja, wow. nej, altså, nej, ja, altså... Faren bor stadig hjemme. Sønnen bor stadig. Faren bor stadig med sin narkomansøn, som har været heroin-narkoman siden han var 15. Ja, lige præcis. Så er man også fremme i skoene. Og så, så, bliver jeg bare så bliver farmand stiktorset og siger, prøv at høre, det her det er noget lort. Du skal simpelthen holde op med det her. Det er jo pissefarligt. For at statuere et eksempel, så vil jeg lige tage noget heroin selv. Nej. Nej. <laughs> <laughs> og det gør Sergej så. Ja. Nej, jeg skal ikke jeg slukker min en onsdag eftermiddag i stuen, der øh, tager Særgej, som aldrig har prøvet heroin før, altså lige lidt af Sønnikes øh, medicamenter, og skyder sig selv afsted. Det er ikke sjovt. Det går ikke så godt, Simon. Far får faktisk øh, en overdosis, og øh, det ender med, at øh, Michael, han simpelthen bliver nødt til at øh, yde førstehjælp, øh, og give ham øh, næsespray, og hvad han nu ellers kan finde, øh, for at få far tilbage øh, til det her, den her verden. Næsespray? Ja, han, øh, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad det er. Okay. Det er sikkert noget, sønnen bor. Jeg skal ikke kunne sige, hvad det er. Men han, der, han får, der bliver pumpet på hjertet, der bliver fyret næsespray af. Næsespray øh, for at få far tilbage til, til den her virkelighed. Øh, og det er jo faktisk lidt... Altså, det er jo meget, meget trist og mærkeligt... Men, Arh, det... men, men man kan sige, at på en eller anden måde, så, så skylder Michael nok også øh, sin far øh, en del på den konto, fordi Sergej har faktisk øh, gjort nøjagtigt det samme ved fire forskellige lejligheder igennem de her otte år, Sønneke har været på, på heroin. Der har han altså sørget for, at han kom tilbage til den her verden, fordi han har været tæt på at dø af overdosis. Oh, Og nu er den er altså vendt rundt. Historie. Ja, nu er den så vendt rundt, fordi far skyder sig selv af på heroin, uden dog at have erfaringer øh, med øh, medicamentet. Og det gør jo så... Øh... Det er en dårlig fars dag, ikke? Og det er ikke så god... Så, en, men dreng, nu skal du lige se, hvad far kan her. Ja. Det sidste, oh! det sidste som, som Sergej han husker, jamen det er, at øh, han slukker for tv'et, og næste gang han så vågner op, jamen så er han på hospital, hvor der står nogle læger, øh, og lige sørger for, at han er tilbage ved sin fulde fem. Det, det er den mest pædagogiske og dumme far, jeg længere har hørt om det der. Ja. Det må du altså undskylde mig. Øh, man kan sige, moren, hvor er hun henne det her? Jamen, ja. hun, hun har øh, smidt øh, knægten ud øh, hjemmefra, og det gjorde hun så øh, ved at selv at gå, kan man sige. Fordi far sagde, det her, det er min søn. Han er mit et og alt. Øh, jeg øh, har forsøgt, og det er jo det, de bor i sådan et almindeligt øh, boligbyggeri, boligbyggeri og, og der er altså noget med, at hvis man er øh, til sydlandet, hvis man er registreret som øh, misbruger, jamen så er ens muligheder for at bo øh, i de her, steder, de her steder, er ikke særlig gode. Øh, og nu er det jo så det problem, kan man sige, at nu, øh, fordi at faren jo så også, der er lavet en rapport på, jamen, så er der jo faktisk to stofmisbrugere i samme lejlighed. Øh, og det gør jo så, at de rent faktisk kan miste deres hjem. Hvis man skal tage den, øh, altså, og, og faren siger, jamen prøv, jeg har jo gjort det her, fordi at min, det, det er min søn, han er mit liv, øh, altså, det kunne også endte med at blive blevet hans død. Men det er faktisk sådan så, at øh, der er åbenbart, øh, altså, der er åbenbart noget med, med mange af de her sådan, øh, mennesker, som kommer fra det tidlige Rusland, øh, 
og som er borger i, i, i New York, der er altså åbenbart... Øh, de har et lunt øje til, til heroin, desværre. Mm. Øhm, <coughs> I det her, sådan, øh, de her område omkring øh, Brooklyn, der er der altså rigtig mange øh, dødsfald af, hvad skal man kalde det, eksrosere eller ukrainer, som der er i det her tilfælde, som, som dør af, af heroinmisbrug. Hvilket jo egentlig er lidt, lidt mærkeligt, jeg tænker. The Land of Opportunities, der er masser af, <coughs> af stoffer, man kan skyde sig selv afsted på. Men åbenbart så er... Øh, Russer her og Ukraine, de har åbenbart har et, et godt øje, et lidt trist øje, lidt visent øje til heroin. Ja. Ja. Det, er, det er en sørgelig afspejling af en ellers så stolt mm. kultursmennesker, som er, er taget et andet sted hen. Man skulle også tro, altså med vodka for eksempel, ikke? Ja. at det måtte være rigeligt, men der er jo faktisk nogen, der påstår, og der må I, kære lytter, jo lige skrive ind, hvis det er, I har forstand på det, eventuelt af, af misbrug selv, eller af, af læger, eller ved noget omkring det, at hvis man tager sådan helt ren, altså det pureste heroin i verden. Ja. Hvad sker der så? Så er det ikke farligt. Nej. Det tør jeg ikke tro på. Det tør jeg simpelthen ikke at tro på. Men jeg tror også, det er meget svært at få fat i den rene vare, lige meget hvad du vælger. Ja, så tror jeg, man, så tror altså, jeg, man skal have en kilde i baghaven, ikke? Fordi, fordi... Så, øh, så skal krudt og lollipop, de skal lige tjene lidt ekstra, så de får tyndet op med noget kartoffelmel eller øh, øh, trylledej eller et eller andet for at, at få lidt mere øh, ud af det. Øh, og så går det hen og bliver noget skidt, Simon. Er det noget med, at vi skal anbefale, at fordi jeg ser det lidt som dengang, jeg startede med at skulle... At tage heroin. Skulle, øh, startede med, jeg startede med at tage heroin, der sagde min, nej. Startede med at drikke alkohol. Der var ja. det jo sådan noget med, det skulle man gøre derhjemme. Fordi så, ja. var der, så var der en eller anden form for damage control. Med jo. at når man så sad der og sejlede rundt på, på noget halvfærdigt æblevin, så var man faktisk... I, så var man faktisk... I, så var man hjemme. Ja, bjørnebryg. Og, og ja, bjørnebryg, den er med på. Og markantagen har også været med på. Pepinoen. Det er noget af det mest ulækre, der findes. Ja, det må man sige. Men det der, det, det må jeg sige... Øh, øh, Ja, det er en trist historie, Det må jeg sige, Jan. Det må men, jeg sige. Det er, men det er ikke men øh, når man viser sin søn sin øh, bedste, så er man nødt til at tage en chance en gang imellem for at statuere et øh, eksempel. Jeg bliver nødt til... Eller et eller andet. Ja. Jeg bliver nødt til at sige... Øh, <coughs> tjukke de tjukke. Ja, jumpe, jumpe så. Nu skal vi en tur i rummet. Jax, har du ikke uh, spacepladen derude, som du lige kan smide som på? Man siger. Den gode spaceplade. Fordi for nogle måneder siden, der havde vi jo den her fantastiske konkurrence, hvor at NASA jo i åben konkurrence søgte tegninger eller idéer til, hvordan at astronauter, der var på længere rumfærd, kunne deponere deres, ja, urin. Lad os sige det, som det er. Og det var jo altså en... Øh, det var jo noget, som blev, blev ret stort. Sådan rent konkurrencemæssigt. Og der var der også nogle forskellige mennesker, som valgte at, at sende forskellige ting ind. Og der blev også valgt ud fra de her øh, tegninger nogle forskellige grundmodeller til, hvordan at det her eventuelt kunne komme til at løbe af staben med, at når man sådan vandrede rundt ud på en satellit, og man egentlig lige skulle nifle, at man så bare kunne nifle i dragten, uden at det blev en eller anden form for 
hvad man sige, et vægtløst form for akvarie, der svævede rundt med en, en stor tyk termokedeldragt, eller en flyverdragt, og så med en bobbeltis også. Men nu er, er der kommet en... Jeg har fået syn for sagen på en helt anden måde, Jan, fordi oppe på rumstationerne, der genanvender man jo tisset, og man genanvender tisset på en måde, således at den væske, som der er tisset, ja. det vil blive til drikkevand. Nå, okay. Så astronauterne, de tror, drikker... Jeg tror, det til at koge ris. Nej. Astronauterne, de drikker faktisk deres eget tis, når de er afsted i længere tid. Og det lyder måske øh, en lille smule øh, ubehageligt, men det er... Men det er vel, det er vel ved at gang i, igennem... Øh, jeg kan love dig for. Et system, tænker jeg. Jeg kan love dig for, at det bliver renset, du. Det bliver renset på, altså, i den grad. Det bliver faktisk renset så meget, af så meget maskinel, øh, at en liter renset vand fra Tis i rummet, Jan, det koster 48.000 dollars per liter. Det er noget ret dyrt. Tids. Ja, tids. 48.000 dollars. Hvor mange penge er det? Er det, er det omkring 300.000 kroner for en liter vand? Ja, men det er ikke noget, der hænger på træerne deroppe, Simon. Nej, nej, og det er måske også et lidt utopisk billede af, hvad der kan komme til at ske hernede, hvis det er, at vi... Men hvad er der så, der sker med det her vand? Og hvorfor skal det være så dyrt? Jeg mener... Det er jo fordi, at der skal noget maskinelt til. Der skal ja. et rensningsværk øh, med op. Der skal, der skal en tidsrenser i rummet. Ja, men jeg tænker... <coughs> Vi har jo snakket om det her med verdens dyreste kildevand, ikke? Mm. Og Evian og hvad det ellers hedder, det der var det fra øh, Slovenien, eller hvor det var verdens dyreste øh, kildevand kom. Mm. Jeg tænker, der, er der, der kunne man da få lidt hente lille pengene hjem igen, hvis man lige siger, prøv at inden du, øh, du kommer herned igen, så lav lige et par flasker, for der er penge i det. Mm. Men det er mange penge, Simon. NASA har brugt uanede mængder af cash på at få det her til at fungere rigtigt. Og det starter altså med, at... Øh, Tisset, som jo så bliver opbevaret, kører ind i en centrifuge, som så vil ja, centrifugere tisset, som man siger. Og det, der sker, det er, at her, der bliver den her centrifuge, der bliver tisset skilt i to væsker. Den lette væske og den tunge væske. Og den tunge væske, det er så den, som umiddelbart vil indeholde allerflest affaldsstoffer. Og så den tynde væske vil så være den, der er tættest på klart vand. Når det tynde tis så er blevet sorteret fra det tunge tis, ja, så ryger det tunge tis så ud i en, en, en eller anden form for beholder, hvor det kan ligge og hygge sig, og så ryger det, det, hvad hedder det, det lette tis ryger så videre ind i endnu et rensesystem, hvor man altså går i gang med at bearbejde for eksempel bakteriel, øh, altså bakterierne i, i, de, i, de, i det lette tis. Og øh, efter det, så bliver det så destilleret, fuldstændig renset for alt. Øh, der sker vel en eller anden form for omvendt osmosis, øh, osmosis i vandet, således at man er fuldstændig fri for alle former for bakterier. Og så har man altså en dejlig liter vand til når jeg er små 300.000 kroner. Så, ja, så spørgsmålet er, om, øh, om vi er i den forkerte business, Jan. Ja. Om vi i virkeligheden skulle... Øh, skulle slå os på og udvikle dem så til rummet, så at astronauter kan drikke deres eget tis. Hvis man som, øh, hvis man som tissefetisist kommer i rummet, jeg kunne godt forestille mig, at de her astronauter og mange af de folk, der arbejder med så specialiserede områdeopgaver, mm. har 
det vildeste freaky et eller andet sted punkt ind i dem selv. Det, det skal man have, ellers kan man ikke være så perfekt til at lave noget, der kan redde mennesket, og man gør noget for hele menneskeheden generelt. Det kan man ikke gøre, altså, tror jeg. Altså, i rummet, mener du? Det, for eksempel, hvis, for... prøv, prøv at tænke at være, være, være tidsrenser i rummet. Så hvis man er en af dem, der har det på visitkortet. Nå, hvad jeg har du tror, så det hedder noget andet. Åh <laughs> oh, ja, det kan godt være. Nu, nu, nu taler jeg bare om det, så jeg selv kan forstå, hvad det er for en titel, og hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre. Ikke? Ja, jo. De er jo professor i alt muligt mærkeligt. Der er blandt andet en professor her i den her... Øh, i den her artikel, eller, som jeg har fundet øh, publiceret, som, øh, som hedder Jennifer. Hun hedder faktisk Jennifer Prude. Ja. Og hun Prude, er... Øh, ligesom Ray fra 90-210. Yes, nej. P-R-U-T-T. Okay, Prude. Og hun er Ph.D. i kunstig øh, tyngdekraft. Øh, eller artificial gravity hedder det. Det er en form for tyngdekraft, som man snakker om i forhold til at være lang tid i rummet, hvordan at det påvirker det menneskelige læge. Men hun er så også åbenbart rigtig, rigtig god til at finde ud af, hvordan at man genbruger forskellige ting i rummet. Og mm. hun er blandt andet en af de meget, meget tunge hoveder bag uh, tidscentrifugen. Ja. Så jeg vil bare sige, øh, kunne man ikke få sådan et system? Altså, hvad er det, det hedder? Det der, øh, det der strå, vi har så begyndt straw. Live ja. Det, der kan man ikke, det kan man ikke rense tisse med. Nej, det kan man nemlig ikke rense tisse med. Jeg har undersøgt det, før jeg skulle på en, en rejse ud i ørken. Mm. Det kan ikke lade sig gøre. Nej. Men man kan lave et andet trick, og det er, at man tisser i, i en flaske, og så binder man den, eller taper den sammen med en tom flaske, og så ved, ved fordampningen. Fordampning, og så har man altså lidt af det gode. Lidt af de gode dråber. Ja. Altså kondensering af fast væske, for eksempel saltvand, overlevelsestrik. Hvis man kan få lov til ja. at få saltvand til at fordampe, så kan man både få salt, og man kan også få rent vand, hvis det er, man kan finde ud af de der ting. Det er meget kompliceret, og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan at man overlever ude i den store natur, fordi at, øh, det må det stå for... Det er vi ikke kommet til nu, Simon. Hvad siger du? Det er vi ikke kommet til nu. Det er vi slet ikke noget kommet til. Men, øh, men fred, være med det? Hvis du bliver astronaut, hvis du går derud og drømmer om at blive astronaut, jeg tænker jo på øh, Andreas Mogensen, vores ja. fantastiske astronaut, Tænker på, hvor meget tid han har drukket for at holde sig livet op. Det bliver jeg nødt til at tænke lidt på. Det gør ham mere til mand i mine øjne. Ja. Altså, det er ikke sikkert, at han har altså, på den tur, han var på. Det kan være, at de har haft gang i noget andet. Men det er meget cool at sige i, øh, i rummet, at man er pisse ligeglad. Det er man jo. Så hvis man skal være deroppe længe, ikke? Øh, jo. Space. The final frontier, where you drink your own pee. Så skal vi til Tokyo, vi skal til Japan, vi skal mm. snakke om noget, vi har snakket del om, men der, lige snart der sker noget nyt, ny, lige snart der er noget nyt, der rører sig omkring en emne, vi har beskæftiget os med. Jamen, så skal det på banen. Bæver? Øh, ikke bæver. Nå. Øh, nej. Øh, vi gør, vi skal snakke lidt om vaskebjørn i morgen. Ja! Yeah! Men det tager vi i morgen. Yes. Eller i overmorgen. Men nu skal du høre her, Simon. Vi har snakket om det før, og det kan jo godt være ret øh, ubehageligt til tider også. Farligt for kvinder at øh, befordre sig med øh, undergrundsbanen, altså med metroen øh, i de forskellige store byer i Japan. Og øh, det er fordi, at der er et, en hel del klammestøjer. Der er en del øh, perverse japanere, som simpelthen ikke kan holde deres fingre øh, for sig selv. Grishibashi. De står og tager på nogen og piller nej, lidt. Nej, øh, nej, det er for kæs. Det er for kæs. 
Ikke pil i noms, ikke pil på posh, ikke pil... Tag lidt i magirullen og ja... Hold det hen i en boks, hold det hen i dig i boks, ikke pil. Men, Simon, der er altså også øh, så øh, måske... Der er det i det, at der til tider også er mænd, som måske... Fordi de står så tæt pakket, så kan det jo være svært ligesom at øh, udpege gerningsmanden. Ikke? Står der, man, dam, man, dam, man, dam, dam, man, 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 dam. Og lige pludselig så får du altså... Øh, Måske en, øh, en lange mand lige op i, i krydset, ikke? Lige op i bærens døve øje. Og øh, så kan man måske ikke bede alle om at række fingrene op for at se, hvem der har en brun negl. Men øh, i hvert fald... Så må man gå og lugte. <laughs> det er ikke ting. Så må, man rundt og, så må man rundt og prøve at dufte jakketorien. <laughs> ikke? Nå, det var egentlig ikke de der ting, hvor vi skulle hen af. Der fandt jeg lige en løsning på et stort problem i den japanske metro. Nå. Det var... Men Simon, det kan jo øh, desværre, eller der har der altså været øh, episoder, hvor at øh, mænd, som ikke har været gerningsmanden, er, øh, hvad skal man sige, blevet lynchet offentligt. Ikke i den forstand, men altså... Øh, og det er jo det, de har med det der med, 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 med høfligheden og alt det her med at holde... Øh, altså... Holde facaden, ikke? Mm-hmm. Og der ikke altså, tabe ansigt. Ikke tabe ansigt. Og det er selvfølgelig klart, hvis man står dernede i undergrunden, og der står en, en kvinde og råber op om, at du har stået og, og, og taget en på numsen, eller hvad du nu har lavet, og det ikke er dig. Det kan jo godt blive ubehageligt, og det kan jo også godt ende med en retssag, som det jo øh, oftest gør dernede. Så derfor så er der et forsikringsselskab, som har lavet en ny form for forsikring. Og øh, den koster 377 kroner, Simon, og for den jamen, så får du altså øh, hjælp, hvis det er, at øh, du... Øh, lige pludselig står i den situation, at du bliver anklaget for noget, som du ikke har gjort. Hvordan de så rent faktisk vil finde ud af, om du er skyldig eller ikke skyldig, det kan jeg ikke helt finde ud af. Men nu er der en forsikring, og selvfølgelig er der det. Fordi de er jo altid klar med en forsikring. Er Men det jeg tænker bare på, Jan. Har du øh, noget, du, når du var i Japan og kører i de offentlige transport? Nej. Nej. Øh, det er øh, ret... Jeg har arbejdet dernede af to omgange, og der tager man jo gerne... Hvad hedder det... Øh, undergrunden om morgenen på arbejde. Og det er altså et meget intimt foretagende. Første ja. gang jeg gjorde det, der troede jeg simpelthen, det var løgn, hvor at, øh, man står der i en helt fyldt, helt fyldt undergrund, og så bliver de sidste skubbet ind. Og man ja, der bliver... står også nogle pakker <coughs> i fine, fine uniformer, som så øh, moser folk ind. Og man tænker, at det her det kan ikke være særlig behageligt. Men folk slapper fuldstændig af i det, når man står der i toget om morgenen klokken halv syv, øh, og på vej ind til Tokyo, hvor der kommer flere og flere øh, mennesker ombord, Folk står jo altså helt klemt sammen, men formår alligevel at hive sådan en lille pocket-size tegneserie op og stå med den og kigge på den, eller stå mm. med deres telefoner. Ja. Og, de, og, og der, er ikke, der er ikke noget bøvl. Der er ikke nogen, der lige vender sig om og giver, giver du ved, eyeballer, eller siger, hvad fanden har du gang i? Man, man kan jo ikke kigge andet end lige ind i nakken på... Så det der med, altså, man må jo sige, kroppens, kroppens eget øh, lydsystem er jo en af de bedste alarmer. Mm. Hvis man stod der helt søndyse i morgenen på vej ind på arbejde til endnu en 15 timers arbejdsdag. Og der så lige pludselig var en, der snæsende en, en lang mand øh, op i kødgrotten. Så vil man jo nok give lyd fra sig. Det er en lille berøring, ikke? Jo, det men det der er ved det, det er, hvis man fastlåser billedet på sådan en fyldt togvogn, så kan du ikke gå nogen sted. Du, altså, mm. Så det må være enten nogen, som har en, en hånd på et kosteskaft, som kommer ind imellem alle benene, eller så, eller så må det ja. være en af dem, der står lige omkring dig. Til sko, til sko 
en, øh, en klog herre fortalte mig engang, at øh, hvis man bliver udsat for noget ubehageligt i en menneske, menneskemængde, hvor der er rigtig, rigtig mange, så øh, den, der kigger først på en, det er som regel dem, der har gjort det. Ej, det ved jeg godt ikke passer, men det er... Øh... Altså lidt ligesom den, der fisen lugte kan? Lidt måske. Det er fisen sejr, mand. Lidt måske. Nå, Nej. men altså, den her forsikring, Simon, den dækker de juridiske omkostninger, som der vil være, hvis man øh, nu ligesom ender i, i sådan en sag. Og jeg kan faktisk fortælle dig, at... Øh... Det kan være traumatiserende for nogen. Jeg tror, det vil være traumatiserende for... Jeg vil i hvert fald få traume, hvis der... jeg stod i toget om morgenen, og så lige pludselig så kunne jeg bare mærke, der, uden jeg kunne gøre noget, at der var nogen, der tvang sig adgang til min krop med deres, øh... med deres fysiske ekstremitet og skriberedskaber. Jeg vil blive... Mm. Jeg bliver rigtig sur. Der bliver årligt anholdt omkring 1800, ja, hovedsageligt mænd, det er nok mænd alle sammen, øh, som har, ja, har taget sig nogle friheder. Øh, ja. Og det kan give op til 22 øh, måneders fængsel. Øh, og der var faktisk en, en øh, der var faktisk en, øh, der var faktisk en, en, en herre, som tog den helt til, til højesteret, øh, fordi han, øh, ja, han, øh, var stålfast i sin, hans, hans uskyld, øhm, men øh, sige, det var svært med beviserne, men det gjorde altså, jeg ved ikke om det var, at han blev en form for søndebuk, men han fik altså 22 måneders fængselsstraf for at, øh, altså, som man mente, at det var ham, der var den skyldige, ham der havde græmset. Men Simon, der er, jo faktisk lavet, øh, øh, der er jo faktisk lavet et tiltag, og det er jo så, at man har lavet nogle specielle vogne, øh, hvor kun kvinder må køre i. Netop fordi det her er så stort problem i de forskellige, øh, forskellige japanske store byer. Og øh, det her tiltag, der er altså nogen så, øh, som ikke er helt tilfredse med den gode idé. Og øh, det udspiller sig fordi, at, eller på den her måde, at der rent faktisk er nogen, som har begyndt at sætte, sende nogle øh, hætteglas med noget, en ildelugtende øh, gul væske til de forskellige øh, instanser, som har truffet den her beslutning. Blandt andet i, i Nagoya, City Council, der sidder der altså nogen, som har modtaget nogle breve med nogle, nogle hætteglas med noget gul, ildelugtende væske i. Der er flere af de her, blandt andet også dem, som øh, har øh, driver de her undergrundstogbaner øh, øh, rundt omkring i, øh, i Japan, har modtaget de her sådan, glas med det her ildelugtende gule væske. Øh, og et brev selvfølgelig, hvor der står, at man øh, simpelthen bliver nødt til at lukke ned for det her med specielt vogne til kvinder. Det kunne jo godt være, at der sad en, en lummergård et eller andet sted og tænker, nu er der ikke noget spænding, når jeg skal på jobbet. Jeg har været vant til at øh, tage mig nogle friheder på uskyldige kvinders kroppe, øh, og det kan jeg ikke komme til endnu, fordi at, øh, de vælger at befordre sig i en øh, women's only øh, togvogn. Der var jo også komplikationen med de seksuelt motiverede overgreb i Mexico City, hvor kampagnen jo gik ud på, at øh, der var kameraer, der filmede manderøve, og så ja. viste det på togstationen, sådan, så mændene selv kunne se, øh, hvordan det føltes at blive kigget på hele tiden, eller filmet i små. Mm. Og så var der jo det her metrosæde, som var formet som en, øh, en mand. Så når man satte sig ned på det, så øh, var der ligesom støbt ud af selve øh, sædet, øh, øh, torsoen fra en mand, og så også underdelen af en mand, altså ikke med, <coughs> ikke med reageret manddom, men altså med, med flad gøj. Men når man satte sig på det, var man ikke i tvivl om, hvad det var, man satte sig på. Nej. Så jeg kan godt forstå det der, men det er... Øh... Mm. Jeg, jeg, jeg... Der er ikke nogen, der har ønsket at præcisere, hvad den gule, ildelugtende væske er. Hverken politi eller de forskellige instanser, blandt andet det her Nagoya City Hall, øh, 
har ikke, altså man har ikke valgt at lave en analyse på det, eller i hvert fald ikke, at... Øh, Lige hvis det bare var appelsinjuice, ikke? Og de ikke har set det før. Ildelugtende appelsinjuice. Nå, okay, hvis det så lugter grimt, ikke? Jo. Jeg tror, det er tædes. Det er ikke til at sige. Men i hvert fald, Simon, der sker ting dernede. Det gør der. Det er fandme vildt. Ja. Stærke sager, vil jeg holde over at sige. Ja, stærke sager. Nå. Hvor lang tid til, Jan, er der til øh, det her? Det er sidste måned, vi sender bæltestedet øh, inden sommerferien. Ja, det er rigtigt. Vi øh, smutter på sommerferie her, øh, eller vi smutter på sommerferie, det er jo, det er jo sommerpause for os, mm-hmm. øh, hvor vi som sidste år jo er tilbage igen. Øh, vi er væk simpelthen i tre måneder, hele tre måneder. Så, så, så der 1. Kan, oktober er vi tilbage. Hvor der er plads til rigtig, rigtig mange øh, nye mennesker, som skal til og... Øh, det skal der også være plads til. Men der er jo også noget ferie. Har du planlagt sommerferie, Jan? Ja, lidt. Jeg er ikke helt færdig Nej, men øh, og der er jo også børn, der skal passe ind sted. Øh, min sommerferie skal være herhjemme. Mm. Øh, feriebudgettet i år er blevet brugt til at i stand sætte lejlighed og des lige. Så, øh, og så egentlig, så vil vi hellere rejse til vinter på et tidspunkt. Men... Alt. Undskyld, når alt kommer til alt. Danmark om sommeren. Den er sgu. Det kan noget. Ja. ja det kan. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om, nærmest hvor jeg hellere vil være, end Danmark om sommeren. Selvom det regner, selvom det er dårligt. Altså Danmark om sommeren, det er, der er bare et andet over det. Men der er også rigtig, rigtig mange af os danskere, som vælger at tage på all-inclusive ferie. Ja. Og det snakkede vi jo om i henhold til, at der var det her engelske par, som troede, at all-inclusive betød, at alt på hele ferien var gratis. Hele øen, hele Mallorca. Hele Mallorca var gratis. Du kan bare vise armbåndet, så får du et Versace-læderbælte til ja, gratis. Til 19.000 euro. Ja, her var det en restaurant, de havde nede i byen, de var gået ned på for at spise, og da de så skulle betale, så viste de bare armbåndet, så stod, øh, ja, så stod tjeneren og sagde, den går ikke, og så ville de snakke med ejeren, han sagde, altså, I har ikke købt øen, I har, I har et eller andet sløjt uh, hotel, har I booket ind på, hvor der er en, uh, en crazy buffet, som nok skal sørge for, at I har brug for yoghurt-tabletter, men uh, hernede går den altså ikke, for her laver vi ikke kvalitetsmad, og det koster penge. <coughs> det var englænder, og det var åbenbart, at uh, englænder er ret, uh, de tror simpelthen, at de har købt det hele, når det er. Jeg fandt en artikel i går, som var, hvis vi skal generalisere. Hvis vi, ja, vi, og det, det, det nu skal det. man passe på med at generalisere over englænder. Det er et følsomt folkefærd lige pt. i disse dage. Lad os kigge i stedet for på en artikel, jeg fandt fra en engelsk avis, lavet om uh, et... Et engelsk rejsebrug, som har analyseret gæsternes klager vedrørende all-inclusive rejser. Ja. En rejseform, som jeg her i mit 40-20. leveår stadigvæk har til gode at prøve. Jeg har aldrig prøvet en all-inclusive, Jan. Det går, godt jeg skulle prøve at tænke lidt over det. Men der øh, finder jeg den her, og jeg kan så se, at godt nok har EB den dag, Ekstrabladet, men øh, jeg synes, vi skal høre lidt om det i dag. Der var Ekstrabladet, har krydret den lidt med nogle klager fra nogle danske all-inclusive rejsende. Mm-hmm. Blandt andet en, øh, en klage, som går på, at der var nogen, der var rejst til Ægypten, men der var ikke nok danskere på hotellet, da de kom derned. Ja, det så jeg godt, der var noget om. Nej, det er der også... Øh... Men hvad var der så? Kunne man stille ja, bekendtskab med lokalbefolkningen, eller var det russer, eller... Nej, øh... man skulle da nede på noget nyt, Jan. Ja. Skal da, vi, vi skal da ikke på ferie for at prøve... Ej. Vi skal da ikke på ferie for at prøve at opleve en anden form for kultur, eller kigge på noget kulturhistorisk, eller prøve at 
på en eller anden, anden vis og forstå, hvordan at alt andet end øh, rødkål, brun sovs og kartofler fungerer. Farsbrød. for loren. Excuse der... me, Julio. Have you for the farsbreds? Ja, og der er jo heldigvis masser af destinationer, hvor mennesker, der ønsker at kombinere og rejse langt væk fra Danmark, stadigvæk kan få opfyldt deres ønske om den ja. danske gastronomiske genvordighed i 40 grader. Der er jo næsten ikke noget, som som kan sætte ens pisse i kå, som hvis man sidder der og får... Hvis løberstegen ikke er lun, når det er 40 ja, grader udenfor. Ja, hvis sværen ikke er sprød. Ja, på løberstegen, så, så der skal der skrives. Lige præcis. Hvis skyen den flyder, så er det ikke godt. Nej, så er det sovs. Men der, der var der altså et, et rejseselskab, to rejseselskaber, som har valgt at offentliggøre nogle af de klager, de har fået på folk, som har været på All Inclusive. Og det er ikke små ting, folk har forventet, Jan. Det vil jeg godt have lov til at sige. Der har været øh, klager, som folk, der har bestilt en udflugt til et vandland. Men øh, der var ingen, der havde fortalt, at de, man selv skulle have badetøj med. Nej, det er også for dårligt. Så, øh, så øh, det er fandme lort. Men altså, hvis man vælger en udflugt til et badeland, ja. så er man da også helt hjælpeløs. Så er der nogen, der har øh, klaget over, at øh, på deres dejlige ferie i øh, byen Puerto Vallarta i Spanien, der, øh, der lukkede butikkerne midt på dagen. Det er simpelthen for dogent. Altså siesta? Ja, det ja. synes de simpelthen var for dogent, og det burde forbydes, og det skulle man skrive i alle rejsebeskrivelser, at øh, de altså lukker midt på dagen. Så er der, øh, at der en, nogle folk, der har været sted med deres unger, Jan, og øh, der er der en meget, 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 meget insisterende klage på, at der var nogen, der skulle fortælle, at der var fisk i vandet, fordi det gør børnene bange. Stakkels kørende børn. Så er der øh, nogen, der er klaget over, at de havde bestilt et dobbeltværelse, men de kun fik et enkeltværelse. Mm-hmm. Så øh, er der nogle englænder, og der må vi så sige, at det er englænder igen, Jan, som har været en tur på Jamaica. Jamaica. Og der er altså blevet klaget over, at det tager ni timer at flyve fra Jamaica til England, men at øh, for de amerikanske gæster, der var på samme hotel, der var der altså kun tre timers flyvning hjem. Og det vil de her engelske gæster altså gerne klage over, at afstanden fra ja. Jamaica til USA er kortere end fra Jamaica til England. Den synes jeg også er stabil. Det er en stabil klage. Det er ikke fordi, man undergraver sin egen intelligens, men jeg vil sige, at det er en sprudlende forsøg på at eventuelt få en eller anden form for godtgørelse. Øhm, så er der en klage her, der hedder, at nogen, der tydeligvis har lejet en ferielejlighed, Jan, og de skriver, at... Øh, Selvom jeres katalog sagde, at køkkenet var fuldt udstyret, så var der ingen æggedeler i skufferne. Nej, det er for dårligt. Og så bliver ferien jo ikke det samme Nej, det gør den ikke. Nej, det gør den altså ikke. Men det var også det, som vi havde at byde på i dag. Hvis I skal på vej til at pakke til ferie, så husk at læse tingene ordentligt igennem, inden, at, uh, inden man rejser. Man kan jo til ringe og spørge. Det kan man jo nærmest ikke engang i dag, at der kun mailadresser. Der er jo næsten ikke nogen telefonnummer. Så, uh, så må man jo tage chancen, hvis det bliver all inclusive. Ja. Jeg har lidt en plan om at tage noget ordentligt Jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Ja, jeg synes, du skal prøve det. Godt, det bliver spændende. Vi er på facebook.com, skråstrej bæltestedet, og i morgen, der er vi tilbage igen øh, med endnu en omgang, og der er det jo <laughs> tirsdag. Jeg kan ikke finde den. Ved du, hvor de er henne, Jan? Nej, skal jeg lede? Ja.